1: مامان امروز میخوام صحبت راجع به معجزه باشه
0: جالبه با اینکه این بحث قدیمیه و امروزه کمتر کسی پیدا میشه که بخواد حقانیت دیانتی رو از طریق معجزه ثابت کنه ولی خب بحث دربارش میتونه جذاب باشه یکی میگفت
1: معجزه تنها راه شناخته حق از باطله در آین شما هم که ای رخ نداده پس عقیده شما باطله
0: اول از همه باید دید معنی معجزه چیه؟
1: اجاز یعنی یک کار شگفتانگیز و غیر مترقبه مثلا یک آدم این مریضه همه هم ازش قطع امید کردن یه دفعه یک دوست قدیمی رو ملاقات میکنه حالش خوب میشه اون وقت همه میگن رخ داده
0: آفرین خیلی خوب توضیح دادی ما اینیم دیگه خوش با با این استعداد و خلاقیتت
1: چی کار کنیم دیگه؟ خب میگفتیم
0: یعنی تعریف دیگه بسه
1: آره دیگه
0: خب حالا وقتی پیغمبری ادعا میکنه که برای نجات شما آمدم و معمولیت الهی دارم مردم عادی یا بهتر بگم مردمی که نمیخوان حرفشو قبول کنن میگن اگه واقعا از طرف خدا آمدی باید موجزهی از خودت نشون بدی
1: آره آخه میگن چون ادعا میکنه با خدا ارتباط داره باید خیلی قدرت داشته باشه
0: هیچ پیغمبری موجزهی ظاهری که مردم انتظار داشتن رو نشون نداده مثلا از حضرت محمد خیلی‌ها میخواستند که معجزه‌ای ظاهر کنن ولی به همه پاسخ منفی دادن در قرآن در سوره بنی اسرائیل آیه های 90 تا 93 راجب تقاضای مردم از پیغمبر که ای بیارن معنی اون آیات اینه که کفار گفتند ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا اینکه از زمین برای ما چشمه آبی بیرون بیاری یا اینکه تو را باقی از خرما و انگور باشد که در میان آن باغ نرهای آب جاری گردد یا انکه از آسمان ها بر سر ما فرو افتد یا انکه خدا را با فرشتگان در مقابل ما حاضر آری یا که خانه ای از زر و کاخی زرنگار دارا باشی یا انکه بر آسمان بالا روی و باز هم هرگز ایمان به آسمان رفتند نیاوریم تا این کتابی بر ما نازل کنی که آن را قرائت کنیم بگو خدا منظه هست آیا من فرد بشری بیشترم که از جانب خدا به رسالت آمدم؟
1: جالبه شخصی به مردمی میگه من برای نجات شما آمدم؟ میگن این کارا رو بکن ولی این جمله آخر خیلی واضحه روشنه که پیامبر میگن که منم یک بشرم فقط برای رسالت آمدم و با اینکه کفار همچین تقاضایی داشتم پیامبر اجابت نکردم
0: اصلا کار هیچ پیامبری این نیست کار پیامبر تربیت مردمه درمان دردها و مشکلات روحانی و اخلاقی و اجتماعی انسان هاست اونا برای سر و سامون دادن به جامعه بشری ظهور می کنن، نه برای شعبه بازی.
1: ولی خب معجزاتی رو هم به بعضی از پیامبران نسبت میدن. مثلا مثلا مرده زنده کردن انسان ها.
0: این اصطلاح در ادبیات دینیه که معنا و مفهوم با داره. در اصطلاح وحی به بیمانان مرده گفته شده و مؤمنان زنده. مثلا در قرآن راجب همزه اموی پیغمبر و ابو جه در سوره انعام فکر می کنم آیه 122 بود که می فرماید آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و به او روشنی دادیم که با آن در میان مردم راه می رود منظور همزه است مانند کسی است که در تاریکی های بی ایمانی است منظور ابو جهله که نمی تواند از آن خارج شود با توجه به این بیان همزه قبل از ایمانش مرده محسوب میشد و بعد از ایمانش زنده یا در سوره نهل کفار و مشرکین رو از مردگان میخونند.
1: تو فیلم ها حضرت مسیح مرده ها رو زنده کردن یا به مریضه ها سلامتی می دادن اونام به اشتباه کاملا به ظاهر قضیه می و به معنیش توجهی ندارن
0: بله همینطور
1: راست اگه حضرت مسیح یه مرده رو زنده میکردن کردن فقط یه مرده رو. هر کسی که فامیلش میمرد میبردش پیش حضرت مسیح تا زندش کنه
0: آره وقتی میشنیدن که مریضا رو شفا میدن اون وقت جلوی خونه اون حضرت می میشد که این میوه ها
1: چشمک میزنن
0: یک کمی بخوریم بعد باشه
1: راستی مامان موضوع
0: شق القمر چیه یکی از معجزاتی رو که به حضرت محمد نسبت میدن همین شق القمره یعنی دو تیکه کردن ماه ماه آره ماه کره ماه بله <تصفيق> جریانش چیه جالب شد <تصفيق> میگن ابو جهل از پیغمبر معجزه خواست و حضرت محمد ماهو به دو کردن درسته که این یک مفهوم و معنی خاص داره ولی اگه واقعا این اتفاق افتاده بود پس چرا کفار همونطور کافر موندن؟ حتی خود ابوجهل، ابوجهل نه تنها مؤمن نشد بلکه مخالفتش هم بیشتر شد.
1: مسلما همچین اتفاقی نیفتاده. <تصفيق> ولی مردمی که این معجزه رو نقل می‌کنن و می‌دونن که ابوجهل ایمان نیوورده، پس چرا دربارش فکر نمی کنند که موجزه ظاهری که این همه بهش اعتماد میشه و ملاک حقانیت یک پیامبر قرار میگیره فایده‌ای نداره؟
0: هیچ‌وقتم نخواهد داشت. وقتی صحبت از شق قمر به صورت ظاهری میشه باید دربارهش بارش به فکر کرد. کسایی که این مطالب رو به صورت ظاهری قبول میکنن یا قبول کردن فکر نکردن کره ماه چندازه ایه. از فاصله زمین ماه بیخبر بودن. یه نکته جالب در اینجا هست که باید بهش دقت کرد. میگن پیغمبر برای ابو جل شقل قمر کردن و اون مومن نشد. ولی در جایی گفته نشده که برای حضرت علی، حضرت خدیجه یا حمزه یا خیلی های دیگه موجزه ای کردن و اونا مؤمن شدن. پس این مؤمنین مسلما به حقایق ارزشمند و روحانی عمیقی پی برده بودند در قرآن اومده که اگر خدا برای کفار فرشتگان را فرو فرستد یا مردگان را به سخن آورد باز هم ایمان نخواهند آورد. این آیه از سوره انعام. آیات 108 تا 110
1: عجیبه این همه تاکید در قرآن هست باز هم خیلی دل به موجزات ظاهری بستن و میگن چرا شما به هایا برای موجزه اهمیتی قائل نیستین.
0: همین تربیت مردم توسط پیانبره و آوردن تعالیمی که باعث رفاه حال مردم همینطور ترقیات روحانی مردم میشه بزرگترین موجزه است. <تصفيق> معمولا پیامبرا هیچ اطلاعی از علوم رایج زمانشون نداشتن
1: یعنی بیسواد و عمی بودن
0: بله بیسواد و امی البته نه اینه که خوندن و نوشتن بلد نبودن ها. خوندن و نوشتن که چیز مهمی نیست مهم اینه که اونها نه روانشناسی خونده بودن نه علوم سیاسی نه چه میدونم جامعه شناسی نه قضاوت نه نجوم نه طب نه ادبیات، نه تاریخ نه تعلیم و تربیت. و خیلی علوم دیگه، نه حضرت موسی نه حضرت مسیح، نه حضرت محمد، هیچ کدومشون چنین امکاناتی رو نداشتن.
1: مگه اصلا در دوران جاهلیت عرب دانشگاهی وجود داشت؟
0: پس کار پیام برای یک عمل خارق است و تعالیمشون معجزه است. کلام الهی پیام بوده که تحولات بزرگ تو جوامع انسانی به وجود آورده. حتما می دونی که تو دوره جاهلیت اعراب از قبایل مختلف بودن که همش بینشون جنگ و جدال بود وقتی کفار تسلیم می و به اسلام رو میآوردن دیگه اون نفرت قبلی که نسبت به هم داشتن و فراموش کردن و یک امت شدن همین که تا دیروز با هم دشمن بودن و امروز برای هم فداکاری به نظر تو موجزه نیست؟ چرا؟ پس این قدرت خلاقیت کلام الهی اینه موجزه
1: یا به خنک بخورم بعد به صحبتمون ادامه
0: بریم که پیغمبر به حرفای کودکانه کفار توجه می‌کردن و یه چشمه آب ظاهر می‌کردن و چند تا درخت خرمای این کارا چه فایده ای داشت اون درختها خشک میشدن و اون چشمه هم تموم می شد. ولی تمدنی که در سایه تعالیم الهی به وجود اومد دائمی بود میشه
1: این مطالب رو که درباره همه پیامبران گفته شد با حضرت بهاءالله هم مطابقت داد
0: البته که میشه حضرت بهاءالله در کجا ظور فرمودند در ایران، زمان قاجار که نه علمی بود، نه دانشی، نه حکامش از سیاست سر در می آوردن، نه بهداشتی بود، نه رونق فرهنگی و اقتصادی. برای نظافت و پاکیزگی به حمومای خزینه می که مبتلا به هزار جور درد و بیماری لاعلاج می شدند رشوه خاری و باجگیری هم که رواج داشت. مردم سراغ رمالا و دعا بیشتر می تا عطب با. خرافات حاکم بر ذهن مردم بود بیماری های کوری و کچلی و آبله و غیره هم که قوقا می کرد از فساد سیاسیون و حکام هم هرچی بگم کم گفتم حضرت بحالا در چنین مملکتی متولد شدند و آین باهایی رو تأسیس کردند. از ابتدای تأسیس آین جدید تو زندان بودند تا آخر حیات هم که در تبعید و زندان به سر بردن
1: و اون همه تعالیم جهانی برای سعادت بشر به مردم جهان هدیه داده.
0: بله همینطوره. ایشون در یکصد اثر گرانبها در همین تبعید و زندان نظم جدیدی رو در عالم پایگذاری کردند که در هیچ یک از نظامهای قبل از ایشون دیده نشده. حضرت بهاءالله برای وحدت عالم انسانی ظهور فرمودند و تعالیم زیادی برای رسیدن به این هدف برای بشریت انایت کردند. مثل تصاوی حقوق زن و مرد تعدیل ثروت صلح جهانی تشکیل دادگاه بینالمللی برای حل اختلاف دولتها، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری انتخاب یا اختراع یک خط و زبان بینالمللی علاوه بر زبان مادری ترک تعصبات از هر نوع و خیلی تعالیم دیگه
1: تازه اینا تعالیم اجتماعی هن. آمال فردی و اخلاقی و روحانی هم فراونه
0: آرمان جون همین که من خانواده خوب و دوستدار عالم انسانی دارم برای من بزرگترین معجزه است
1: مخصوصا داشتن پسری مثل من
0: <تصفح> بله همینطوره